0: منتهى السياسة السياسة. السياسة.
1: برنامج منتهى السياسة مع مروان والناس يأتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية
0: منتهى السياسة
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة دعونا أولا نقول لكم عيد مبارك وسعيد بمناسبة عيد فطر السعيد وكل عام وأنتم بألف خير وتقبل الله منا ومنكم كل طاعة في هذه الحلقة من منتهى سياسة سنناقش اتساع دائرة المخاوف في الغرب من أن العالم قد يواجه خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة على خلفية التصعيد المتزايد في الحرب الروسية الأوكرانية وتحولها إلى مواجهة حقيقية عسكرية بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة وروسيا في حلقة هذا الأسبوع من منتهى سياسة سنحاول ان نستشرف هذا الاحتمال هل هي مخاوف قد تتحول الى حقيقه ام انها مخاوف تدخل في اطار حرب نفسيه ليس الا ولمناقشه هذا الموضوع اسعد باستضافه اثنين من الباحثين الشباب في جيو بوليتيك الصديقين العزيزين الاستاذ رشيد علوش وايضا الاستاذ نبيل كحلوش ومرحبا بكم الى هذه الحلقه مستمعينا الكرام وكل عام وانتما بخير مرحباً شكرًا
0: مرحبًا السيد مروان شكرًا جزيلاً استضافة صح عيدكم وعيد كل الجزائريين وعيد كل الأمة المسلمة و وكل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.
1: اجمعين ان شاء الله، نبيل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، عيدكم مبارك ولكل الامه الاسلاميه وللجزائر وبهذه المناسبه، مناسبه عيد الفطر التي تمثل فرحه بالنسبه للمسلم، نامل ان شاء الله ان تتوسع دائره الفرحه لتشمل العالم باسره وان يعم السلام اكثر فاكثر في مثل هذه المتغيرات الكبرى التي تحكم هذا العصر. طيب
2: الآن ذهب الفرحة لكن سؤالي سيزرع بعض التشاوم يعني وضعتموني في ورطة الآن السؤال يعني سؤال الجوهري في هذه الحلقة هل فعلا أن العالم يواجه الآن خطر حرب عالمية ثالثة هل فعلا نحن نواجه هذا الخطر كما يعتقد بعض المراقبين المحللين أبدأ معك نبيل كحلوش ما رأيك في هذا الطرح الذي يعني تصاعد بشكل كبير في الفترة الأخيرة
1: نعم على كل حال طرح التوجه نحو حرب عالميه لابد ان ندقق بان مخاوف حرب عالميه كبرى كانت في ظل الثنائيه القطبيه اثناء الحرب البارده وحتى ان هناك العديد من الباحثين والمتخصصين في هذا الشان لا يتكلمون عن حرب عالميه ثالثه بل يتكلمون عن حرب عالميه رابعه بحكم ان 44 سنه من الحرب البارده كانت عباره عن حرب عالميه ثالثه ايضا، ولكن فقط لم تستخدم فيها الوسائل التقليديه للحرب، بيد انها قد استخدمت استخدمت فيها استراتيجيات اخرى كاستراتيجيه الاحتواء واستراتيجيه الرعب النووي واستراتيجيه الردع واستراتيجيه الانتقام الشامل والانتقام المرن الى غير ذلك. ولعل هذا هو الذي يجعلنا اليوم نتساءل عن احتماليه ان يكون العالم يعيش في امتداد للحرب البارده. هو امتداد للحرب الباردة ولعل التصريحات الصينية قبل بضعة أشهر من أن أمريكا لابد أن تتخلى عن ذهنية الحرب الباردة وهذا التصريح أتى عقب أزمة الغواصات الأسترالية ما بين فرنسا، وبريطانيا وأمريكا حيث أن أمريكا قد اتهمت الصين بأنها تسعى للسيطرة على بحر الكاريبي وعلى على المحيط الهادئ ولهذا فإن أمريكا تتبنى هذه الصفقة صفقة الغواصات، فطرحت الصين هذه المصطلحات أي على أمريكا أن تتخلى عن ذهنية الحرب الباردة مما يشير بشكل معاكس أننا نعيش في امتداد للحرب الباردة في حقيقة الأمر رغم سقوط القطب الشرقي ومنه فعودة إلى سؤالك فربما مخاوف حرب عالمية ثالثة قد تكون مشروعة عند البعض إلا أنني أرى بأننا نعيش امتدادا للحرب الباردة فنتكلم لابد عن استراتيجية جديدة لتجاوزها حتى, حتى نرى ربما عالما جديدا متعدد الأقطاب وهنا سنظهر أمام إشكالية أخرى فمخاوف حرب عالمية في ظل الثنائية القطبية تراجعت بعد انهيار القطب الشرقي وبقاء الاحاديه. السؤال المطروح حاليا والاشكاليه الكبرى، هل تعدديه القطبيه ستزيد من حده الصدامات ام ستجعل من موازين القوى تخفف من حده الصدامات؟ هذه هي الاشكاليه المطروحه حاليا.
2: طيب يعني آه نبيل يرى بان آه هذه المخاوف يعني مشروعه لكنه يرى ان الوضع الحالي هو امتداد فقط للحرب البارده التي كانت قبل يعني قبل قبل 30 سنه تقريبا بين الشرق والغرب، لكن الان نحن هناك ما يشبه صدام عسكري او ما يسمى بالحرب بالوكاله، يعني روسيا في مقابل اوكرانيا لكن اوكرانيا تلقى دعما عسكريا غربيا غير مسبوق، يعني بشكل كبير وبشكل متزايد بين الفتره والاخرى، هل الا يعد هذا احد اشكال حرب الحرب العالمية ان صح التعبير احد اشكال الحروب العالمية
0: استاذ مروان بداية يعني لو نعود الى احتمالات او تصور بداية حرب عالمية ثالثة هي هذه الاحتمالات بدات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية م. شهدنا أنه في أي أزمة دولية يشهدها النظام الدولي أو تشهدها منطقة جغرافية ما تكون فيها طرف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي الآن روسيا يتم الإشارة إلى أنه ربما ستمثل شرارة لاندلاع الحرب العالمية الثالثة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية المرتبطة بالحرب الباردة في زمن الحرب الباردة الأولى من الذي كان له مصلحة في أن تندلع الحرب الباردة هو الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية النظام الدولي بما يتوافق مع رغبتها وقيمها وقواعدها التي صاغتها لبناء النظام الدولي في تلك الفترة الآن من يرغب في الحرب الباردة هي روسيا لإعادة التسوية لإعادة بناء التسوية التي قامت عليها الحرب البارده التي قامت افرزت نهايه الحرب البارده واعاده التسويه التي افرزت نهايه الحرب العالميه الثانيه وبالتالي الان استاذ مروان علي لو نحدد هل ستفرز هذه المواجهه او هذه العمليه العسكريه الروسيه الخاصه كما تسميها موسكو منذ البدايه لحرب عالميه ثالثه يجب ان نحدد هل هي حرب مت هل هي حرب تقليديه ام حرب متطوره القول بانها حرب تقليديه ما زالت تقليديه تم لقد شهدنا مثل هذا النوع من الحروب فيما سبق الحرب الكوريه الشماليه الجنوبيه نفس الشيء يعني تشبه لحد كبير الحرب الاوكرانيه الروسيه حرب الخليج الاولى والثانيه نفس الشيء تشبه لحد يعني الآن
2: ما تزال حرب تقليديه
0: ما زالت حرب تقليديه وبالتالي فانه يعني السيناريو ان تنتقل لحرب عالميه ثالثه يجب ان تك... لا تكون حرب تقليديه يجب ان ننتقل انت تشير
2: كانك تتحدث عن ان تكون حرب نوويه بالتأكيد. تستعمل فيها الاسلحه النوويه وهذا وهذا ايضا تطور ساعود اليك يعني نبيل كحلوش يعني استاذ رشيد اخذنا على سياق تصريحات لافروف الاسبوع الماضي عندما لم يستبعد احتمال استعمال سلاح نووي وهذا تطور خطير زاد في ارباك المشهد واربك ايضا الغرب و وصعد المخاوف في صحة التعبير هل تعتقد أن هذا التصريح الروسي هو مجرد تحذير وتهديد للغرب أم أنه تصريح جدي وحقيقي يمكن أن تنتقل روسيا إلى استعمال السلاح النووي
1: في حال استمر الغرب في دعم أوكرانيا بالسلاح نعم إذا كان المستقبل عبارة عن امتداد للماضي فلن يتم استخدام السلاح النووي على الأقل في السنوات القليلة القادمة لماذا؟ السلاح النووي منذ الحرب الباردة إلى الآن هو عبارة عن ورقة توظيف من أجل الرعب أو توازن الرعب كما معروف هو في الدراسات الاستراتيجية فتوازن الرعب النووي بمعنى أن تترك الخصم يفكر بأن في حالة عدوانه سيتلقى دمارا أكبر مما قد يلحقه بالخصم فالورقة النووية عبارة عن ورقة سياسية بالدرجة الأولى وليست عسكرية هناك متغيرات، هناك متغيرات سنشهدها ربما بعد سنوات الا وهي انه حاليا هناك الاسلحه النوويه ما تسمى بالتكتيكيه وليس الاستراتيجيه هذا سؤالي مهم، هذا نعم. سؤال نعم حاليا هناك اسلحه نوويه تكتيكيه ما معنى تكتيكيه وليس استراتيجيه؟ اليست مخصصه للدمار الشامل واسلحه الدمار الشامل هي اكثر ما اخاف الدول وهددها على مر نصف القرن العشرين. حالياً هذه الأسلحة التكتيكية النووية التكتيكية بإمكانها ولا
2: برورم لم يحدد لم يحدد وقت. نعم لكن الأرجح أنها أسلحة دم أسلحة نووية تكتيكية
1: أسلحة نووية تكتيكية بمعنى أنها تستهدف مناطق معينة أولاً لا تؤدي إلى تلويثات إشعاعية كبرى كما هي الأسلحة النووية ذات الدمار الشامل وكذلك تستهدف مناطق محددة وتفرق بين ما هو مدني وبين ما هو عسكري نعود الى ورقه اخرى. السلاح النووي لم يستخدم ضد اي طرف دولي الا مره واحده الا وهي المره التي استخدمتها الولايات المتحده الامريكيه ضد اليابان. ولكن خلفيه استخدام هذا السلاح النووي ضد اليابان وفق بعض الرؤى انه كان رساله من الولايات المتحده الامريكيه للاتحاد السوفيتي الذي كان حليفا لها ضد النازيه. لأن الولايات المتحدة الأمريكية علمت أنه بعد انهيار النازية ستتقاسم النفوذ العالمي رفقة الاتحاد السوفيتي بحكم أن أوروبا قد تدمرت والإمبراطورية الوحيدة التي كانت ستنافس أمريكا هي النازية وعليه فقد أرسلت رسالة استراتيجية للاتحاد السوفيتي حاليا حينما يستخدم السلاح النووي لمن سترسل هذه الرسالة في القديم كانت الدولة النووية الوحيدة في العالم هي أمريكا أما الآن الامر تغير اصبحت هناك الولايات المتحده الامريكيه اصبح الاتحاد روسيا اصبحت هناك الصين باكستان كوريا الشماليه الهند الصين الهند ومعها بريطانيا والمحتمل طيب. ان تكون هناك ايران
2: ايضا طيب, طيب دعنا, دعنا نسمع رشيد علوش في هذه النقطه يعني ما مصلحه لافرو روسيا في التلويح باستخدام السلاح النووي او عدم استبعاد هذا الاحتمال وهذا السلاح
0: هو أستاذ ما هو الهدف؟ ما هو الغرض؟ هو لو نحدد سياقات التهديد باستعمال السلاح النووي كان من طرف زيلانسكي منذ البدايه م. يعني قبل حتى بدايه العمليه العسكريه الروسيه الخاصه م. في اوكرانيا في رب قبل 24 ديسمبر في مؤتمر ميونخ للامن كان هدد وكان تاسف على تسليم اوكرانيا لاسلحتها النوويه في 1991 وبالتالي فان هذه النقطه يعني اعتبرت من طرف موسكو واعتبرت من طرف ال الاتحاد الروسي على انه تهديد لروسيا من طرف الدول الغربية على لسان زيلانسكي بأنهم سيعيدون تشغيل وتفعيل أو بناء منظوماتهم التسليحيه النوويه في المصانع وفي في المنشآت. المنشآت النووية خاصة مم. المنشآت التي موروثة عن, موروث عن الاتحاد السوفيتي مم. وأيضا باعتبار أن أوكرانيا أستاذ مروان كانت تمثل من اكبر يعني بعد الولايات المتحده الامريكيه وبعد روسيا تمثل ثالث دوله من ناحيه الرؤوس النوويه المملوكه بعد قبل تسليمها لروسيا الاتحاديه بناء على اتفاق بين الولايات
2: والأوكرانيون يعتقدون انهم تعرضوا التس... لمؤامره عندما فكّوا بتا... كل المنشات النوويه وان الغرب الذي قدم ضمانات لم يلتزم بها في النهايه هذا بين قوسين
0: فقط بتاكيد استاذ مروان نعود لي العقيده العسكريه النوويه الروسيه هم لا يستعملون السلاح النووي محدد منذ 1949 لا يتم استعمال السلاح النووي الا لم يتعرض الامن الوجودي للدوله الروسيه لتهديد حقيقي التهديد الحقيقي ان يتم قصف روسيا بالسلاح النووي لكن في, الأ...
2: في لكن هذه نقطه مهمه الا تعتبر اوكرانيا امتداد للامن القومي الروسي هم كانوا يتحدثون هي... دائما يعني على هذا الاساس لذلك تم اعلان هذه الحرب في في اوكرانيا
0: بناء على القانون النزاعات المسلحه استاذ مروان، مجمل المساعدات التي تم تقديمها من طرف الدول الغربيه سواء العسكريه او حتى سواء الدعم على مستوى المنظمات الدوليه لم يخرق قانون النزاعات الدوليه باعتبار ان هناك تدريب هناك تسليم لاسلحه وفقط، الاسلحه عندما تدخل على مستوى المخازن الاسلحه او حتى على الطريق يتم استهدافها من طرف صواريخ عاليه الدقه والتوجيه من طرف موسكو، يتم استهدافها ولا تصل للطرف الاوكراني. ناهيك عن أن العديد من الأسلحة التي يتم تقديمها من طرف الدول الغربية يا أستاذ أسلحة أستاذ مروان أسلحة خرجت عن الخدمة منذ عشرات السنين نتحدث عن أسلحة جيبارد التي تم الحديث عنها يعني مدافع جيبارد أو مدرعات جيبارد الألمانية التي تم الحديث عنها كثيرا في الأيام القليلة الماضية وأنها ربما ستغير قواعد الاشتباك وتغير معادلة الاشتباك في الحرب الروسية الأوكرانية إلى أن هذه المدافع خرجت عن الخدمة منذ. عشر سنوات والآن المانيا في مهمه البحث عن ذخيره آه، لهذه المدافع ناهيك عن عن امكانيه تسليمها وبالتالي استاذ مروان لو نذهب يعني الى اهميه ربما المساعدات التي يتم تقديمها من طرف الدول الغربيه
2: هذه مهمه لكن ضروري ان ان نزيل الغموض بشان نقطه اخرى استاذ مروان س... قبل ان ننتقل ناوي. ناوي. يعني أنا...
0: نقطه قبل ان ننتقل الى آه... 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 فيها آه... 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 آه. نقطه فرضه. فقط فيما يتعلق بالسلاح النووي يجب ان نعلم بانه عندما استعملت الولايات المتحده الامريكيه لاحنوي كانت هي الدوله الوحيده التي تملك السلاح النووي فيه. وبالتالي آه الان آه. ما دام الكل تسع دول تملك السلاح النووي فانه هذا الامر مستبعد لانه التدمير سيكون مؤكد بين الطرفين او ثلاثة اطراف التي تستعمل السلاح النووي
2: طيب هل هل من مصلحه اي من من القوتين آه الانتقال إلى آه أو توسيع دائرة الحرب لكي تسمى حرب عالمية ثالثة، ولا نعم يعني بالفهم. قبل ذلك هل هل آه ظروف وشروط آه قيام حرب عالمية ثالثة متوفرة؟
1: نعم أول شيء آه هناك اختلاف حتى في تسمية الحروب هل هي كانت حروبا أوروبية أم حروبا عالمية؟ آه النقطة الثانية لا توجد مصلحة من قيام حرب عالمية ثالثة بالأخص لأوروبا اوروبا حينما حدثت الحرب العالميه الاولى دمرتها وحينما حدثت الحرب العالميه الثانيه دمرتها فنفترض حدثت حرب عالميه اخرى بالوسائل التقليديه بالطبع يعني بالجيوش وغير ذلك وبالنووي من الذي سيدفع الثمن اوروبا فهي التي تاتي في منتصف الطرق والتقاطعات الكبرى ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة, المتحدة, المتحده الامريكيه اذا في نهايه المطاف هل ستسمح اوروبا بتدميرها اوروبا هي التي حاليا رغم انخراطها مع امريكا في هذه المشاريع السياسيه الغربيه الا انها تحاول قدر المستطاع ان تحافظ على نوع من التوازن حتى لا تدفع الثمن، ثمن الصدام بين امريكا وروسيا والدليل على ذلك انه اكبر دوله في الاتحاد الاوروبي اقتصاديا وذات الوجه الجيوسياسي التي هي المانيا، المانيا تتخذ مواقف حذيرة نستطيع هنا نرى بان المانيا التي تورطت في الحرب العالميه الاولى وفي الحرب العالميه الثانيه هي المقياس الجيوبوليتيكي الذي يحدد ان كانت اوروبا سوف تتوجه نحو صيضان او اخر
2: أتحول هذا الاسبوع في الموقف في الالماني يعني ألمانيا بدأت في مد تصويت على مستوى
0: مجلس البوندستاغ.
2: ومد أيضا أوكرانيا ببعض الأسلحة وهذا
1: تحول في الموقف نعم الألماني. ألمانيا في حقيقة الأمر هي تتحرك تكتيكيا لحد الآن وليس استراتيجيا ليس, ليس لها توجه استراتيجي للصدمة مع روسيا لانه مصالح ألمانيا مع روسيا بحكم الروابط التاريخية والروابط الجغرافية في حد ذاتها أكبر من مصالحها مع بعض حتى بعض الدول نعم بعض الدول الغربية نفسها نعم. ولهذا فان المقياس المقياس الوحده القياسيه التي يمكنها ان تشير الى توجه اوروبا نحو صدام مع روسيا او مع نحو صدام مع دوله اخرى انما هي المانيا المانيا اذا كبحت جماح اوروبا فاوروبا يعني كلها تريد ان تقول بان بان الغرب واوروبا تحديدا تريد ان تحس-
2: ان تحسم هذه الحرب على الاقل بال على الاقل باخف الاضرار التقليدية بالوسائل بالوسائل او سياسيا إن صح القول لكن ماذا عن عن الجانب الروسي يعني ما ان لافروف وصل الى حد تهديد والتلويح باستعمال السلاح النووي نعم. في حال لم يتوقف الغرب عن مد, نعم. مد اوكرانيا
1: بالمزيد من الاسلحه سيستخدم السلاح النووي التكتيكي في حاله واحده فقط لانه في سياق الخطاب السياسي الروسي دائما ربط الامر بنشر قواعد الناتو على حدوده يستطيع هناك ان يستخدم الوسائل لماذا لأن قواعد الناتو حينما تنتشر على الحدود الروسيه لن تكون مجرد اسلحه وانما ستكون اسلحه استراتيجيه ومنصات لاسلحه استراتيجيه قادره على ضرب موسكو وس... وسانت بطرسبرغ وقادره على ضرب العمق الروسي في هذه الحاله يمكن لروسيا ان تستخدم ذلك ولكن ما دام الامر لم يصل الى هذا المستوى اي أن تنتشر الأسلحة والمنصات الاستراتيجية الغربية على الحدود الروسية وأقصد في كل من أوكرانيا وكذلك في بيلاروسيا التي هي حليف لروسيا على كل حال في هذه الحالة لن يتم استخدامها لأنه ما هو الغرض من استخدام سلاح نووي على سبيل المثال تكتيكية. نعم حتى ولو التكتيكي ما هو الغرض منها الغرض منه هو ردع الخصم ولكن لماذا يتم ردع الخصم في الدراسات الاستراتيجية ردعه في حالة كان يمتلك قوة قادره على الحاق دمر شامل بالطرف, بالطرف. الطرف المعتدى عليه هل اوكرانيا تمتلك القدره على ضرب ضرب روسيا باسلحه دمر شامل لكن روسيا
2: محر. يعني على يقين انها لا تحارب اوكرانيا وانما تحارب الغرب نعم. يقف وراء اوكرانيا نعم. دعني نسال عن احتمال هذا الموضوع قبل ان ننتقل الى نقطه اخرى فيما يتعلق بالسلاح التكتيكي النووي مم. هل روسيا فعلا قد تلجأ إلى هذا إلى هذا الخيار العسكري في حال تطورت هذه الحرب إلى مستويات أعلى وأكبر.
0: وأستاذ مروان هذا عبارة تسويقية من طرف وسائل الإعلام الغربية ومن طرف العديد من المسؤولين الغربيين. لأنه لكن لأنه لكن. يقول. قالها صراحة يعني. الغرب يعني. هناك أسلحة حدها. تقليدية أستاذ مروان. هل, هل, روسيا تقليدية؟ هل روسيا
2: فعلاً ستستعمل السلاح النووي على قل تكتيكي
0: أنا لا أعتقد ذلك أستاذ مروان الأسلحة هناك. طيب أسلحة. متى متى. يمكن, يمكن
2: أن يلجأ الروس. إلى هناك أسلحة
0: تقليدية. قوتها التدميرية تفوق عشرات المرات الأسلحة التكتيكية وبالتالي يمكن لروسيا أن تستعمل أسلحة تقليدية يعني أكثر مثل ما صور اكثر دمرا مثل ما صورها لافروف وصورها بوتين باننا لا نفاخر في صناعتنا العسكريه ولدينا اسلحه لا تخطر على قلب بالي بشر مثل ما تحدثوا امام الدوما الروسي يعني لا يمكن تصورها من طرف الدول الغربيه حتى هذه ايضا
2: تصريحات يعني اذا التصريحات التي جاءت بعدها على الميدان
0: يعني. يوجد على الميدان يوجد خاصه فيما يتعلق باسلحه الفرد الصوتيه التي تفوق حتى بالنسبه لصاروخ صارمات الذي تم تجربه في الايام القليله الماضيه فوق سرعته سرعه الصوت عشرين مره هنا الإشكالية مرو... أستاذ مروان فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية من عدمها روسيا ستستخدم الأسلحة النووية فقط في حالة واحدة عندما يتم تهديد أمنها الوجودي أمن الدولة الروسية في حد ذاتها أو أمن حلفائها مثلما يصرح دائما سواء فلاديمير بوتين سيركي لافروف حتى بالنسبة لديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي النقطة الثانية التي يمكن أن تمنحها روسيا تصور الاستخدام السلاح التكتيكي في الاراضي الاوكرانيه وفقط وليس خارج طيب الاراضي الاوكرانيه ميدان
2: نعم. المعركه نعم. هو اوكرانيا هو ان يعني السلام.
0: ان يصل الدعم الغربي م. ان يصل الدعم الغربي للاسلحه يعني عدم رؤيه النتائج ايجابيه لما يقدمه الغرب من اسلحه ومعدات عسكريه لاوكرانيا دعما لموقفها العسكري والتفاوضي عندما تجلس مع روسيا على طاوله المفاوضات هو ان يصل الامر الى دخول الجنود حلف شمال الاطلسي مباشره لخط الاشتباك مع حلف مع روسيا هذه النقطه والنقطه الثانيه ان يفكر او ان يبدا تبدا الدول الغربيه في بناء تصور لفرض حظر منطقه حظر جوي فوق في منطقه في منطقه ما في اوكرانيا سواء كانت بدواعي انسانيه او لاخراج منشات ربما تكون في حرب بيولوجيه مثل ما يتم تصويره الان من طرف روسيا او لاخراج او حمايه منشات ربما تحوي اسلحه غربيه تكتيكيه او مدربين او حتى عناصر يعني عسكريه لهم صلات حقيقيه مع جيوش حلف شمال الاطلسي وهذا هو الامر الذي يجري عليه في منطقه ازوفستال العسل الصناعي الآن أستاذ مروان لماذا تصير روسيا على استسلام المقاتلين الذين ما زالوا في ازوفستان ولا تفتح لهم أمر إنساني تقول لهم ألقوا أسلحتك واستسلموا ليتم تصويرهم ليتم توثيق أن هؤلاء ليسوا مقاتلين تابعين لأزوف وليسوا مقاتلين للجيش الأوكراني وإنما هم عبارة عن مدربين وعبارة عن مستشارين عسكريين وخبراء عسكريين تابعين للدول الغربية ولكن رغم كل هذا الأمر أستاذ مروان ما زلنا في إطار قانون النزاعات المسلحة الذي لا يلغي انه هناك أيه. مشاركه حقيقيه للحرب من طرف الدول الغربيه طبعاً عنو-
2: وهذا وه- وه- نعم اسف على المقاطعه لك وهذه وهذه المشاركه الغربيه في هذه الحرب لا, لا يخفيها الغرب ولا آ- يتستر عليها طيب. بل هناك اعلانات متتاليه عن آ- وصول المزيد من الاسلحه والانواع من الاسلحه التي ربما تستعمل لاول مره في اوكرانيا التي تحولت الى مختبر حقيقي لتجريب كافه انواع الاسلحه آ- آ- الجديده كيف آ- يمكن للروس ان ينضح انظروا لهذا لهذا الدعم العسكري المتزايد للغرب نعم. لاوكرانيا. التفكير
1: الجيوبوليتيكي الروسي يقوم على معطاهم هام جدا الا وهو ان هناك صداما بين الأوراسية الجديده الأوراسية الجديده التي تعتمد عليها روسيا بإرثها الثقافي المتمثل في الجانب الارثوذكسي وبإرثها العسكري المتمثل في محورية القوة البرية ضد الجانب الأطلسي، يعني عندنا الأوراسية الجديدة ضد الأطلسية والتي تعني العالم الغربي وسلطته البحرية. فهذا الصدام ما بين القوات البرية والقوات البحرية، يعني الصدام ما بين التوجهات الاستراتيجية للطرفين. سيجد نقاط صدام، تلك النقاط، نقاط الصدام، اين تكمن تكمن في بعض النقاط الاستراتيجيه من العالم اهمها شرق اوروبا وشرق اوروبا نعلم جيدا محوريته في التفكير الجيوبوليتيكي شرق اوروبا غني بالموارد الطبيعيه وغني كذلك بالكثافه السكانيه وغني بالجانب الاقتصادي لا بان ذلك المكان يصدر الكثير من الاغذيه للعالم واكثر من ذلك انه ذو ارث تاريخي وحضاري عميق باعتباره النقطه الفاصله بين الصدام الكاثوليكي والبروتستانتي من جهه والصدام الارثوذكسي من جهه اخرى وعليه فمحده الصدام ستكون هناك في تلك النقاط الفاصله بين الطرفين في شرق اوروبا هذا ما يفسر اعتبار الغرب لاوكرانيا كخط استراتيجي متقدم واعتبار روسيا لاوكرانيا كنقطه من نقاط عمقها الاستراتيجي وهناك في هذا الخط الاستراتيجي المتقدم والعمق الاستراتيجي يحدث الصدام، أتعلم لو أن أوكرانيا استطاعت الانضمام, الانضمام إلى الناتو ماذا سيحدث؟ ستكون هي ثاني أكبر قوة عسكرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في الناتو. الكثير من الناس لا يعرف هذه المعلومه اوكرانيا لو انضمت الى حلف الناتو ستكون ثاني اكبر قوه عسكريه من حيث التعداد بعد الولايات المتحده الامريكيه اوكرانيا تمتلك اكثر من مليون و الف جندي ما بين قوات احتياطيه ونشطه وشبه عسكريه قوة الاحتياطيه لوحدها تفوق 900 الف حينما تنضم تكون هي ثاني اكبر قوه عسكريه بعد الولايات المتحده الامريكيه ما الذي سيعني ذلك يعني ان تركيا التي تعتبر ثاني اكبر قوه عسكريه في الناتو سوف تتراجع بمعنى انه هو أول مرة منذ الأربعينيات ستكون في حلف الناتو دولتان من حوض واحد اللي هو حوض البحر الأسود لأول مرة البحر الأسود سيشهد طرفين تركيا من جهة وأوكرانيا من جهة في حلف الناتو هذا سيعني خنقا استراتيجيا لروسيا
2: طيب يعني
1: آه هذا فهذه الابعاد الاستراتيجيه التي لابد ان يعرفها من يحلل الامر يعني مم. روسيا سيتم خنقها في البحر الاسود بينما البحر الاسود هو المنفذ الواحد لروسيا نحو البحر الابيض المتوسط مرورا بمضيق البوسفور وهذا سيجعل من المعطيات الجيوبوليتيكيه تنقلب راسا على عقب لهذا فان روسيا تعمل جاهده على عدم انضمام اوكرانيا الى الناتو حتى لا تتحول الى نقطه, طيب. نقطة استراتيجيه متقدمه للغرب تحدث الان
2: عن هذا الدعم الغربي لاوكرانيا دعم غربي عسكري غير محدود وغير متوقف ويزداد بشكل متسارع من فتره الى اخرى. كيف يمكن ان تقرا هذا الاستمرار في دعم اوكرانيا عسكريا بالمزيد من الاسلحه المتطوره وبكميات كبيره؟
0: هو للاستنزاف استاذ مرون. هذه النقطه الاولى يعني للاستنزاف استنزاف الاستنزاف روسيا ولكن هناك معادله اخرى دخلت على على الخط. هو ان معادله الاستنزاف اصبحت متبادله. معادله الاستنزاف الان بعد العقوبات الاقتصاديه المفروضه من طرف الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه وغير المسبوقه والرد من طرف موسكو على انه لا بيع للنفط والبترول للبترول والغاز بدون ان يتم الدفع بالروبل. الاستنزاف اصبح متبادلا بين الدول الغربيه التي تشهد حالات تضخم عالية وغير مسبوقة في الطرف الآخر وزدّيت أيضا أسعار المواد الغذائية وبداية ظهور مؤشرات أن ستكون هناك حركات اجتماعية في دول أوروبية كانت تتسم وت... فيها نوع من الاستقرار وبالتالي فإنه حتى ورقة الاستنزاف أو حتى ورقة الدعم التي يتم تقديمها من طرف الدول الغربية لأوكرانيا لتقوية موقفها العسكري والتفاوضي العسكري الآن بناء على الأسلحة التي يتم تقديمها لا ترقى الى ما طلبه زيرانسكي منذ بدايه العمليه وهي فقط يعني مجموعه من الذخائر والاسلحه المحموله على الكتف لا لا لكن هناك
2: تصاعد الان هناك تصعيد في 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 الكميه وفي النوعيه ايضا في المدى
0: المتوسط حتى
2: لكن سمعنا ما سمعنا حتى بايدن يقول بانه قد يصل 33% بما يعادل يعني 10 صواريخ لكل دبابه روسيه في اوكرانيا وهذا يعني
0: هو الدعم المقدم من طرف الولايات المتحده الامريكيه مفهوم استدماوي مم. لانه صرح بها لويت اوستن صراحه في الاجتماع الغير مسبوق ايضا الذي كان في المانيا في القاعده دولة العسكريه 30 دوله من حلف شمال الاطلسي و10 دول اخرى خارج حلف يعني الناتو تعتبر 4. دول حليفه من خارج إيه. حلف الشمال الاطلسي كان هناك تصريح يعني صريح جدا من طرف لويت اوستن ان الولايات المتحده الامريكيه تريد ان ترى روسيا ضعيفه الولايات المتحدة الأمريكية تريد إضعاف روسيا ولم يقول أنه تأمل أن تكون روسيا ضعيفة أنك تريد أن تكون روسيا ضعيفة يعني أن يعني أجل تعمل من أجل ذلك تقدم الأسلحة تقدم م. كل ما هو ممكن تقدم الدعم صواريخ جافلين وصواريخ ستينجر التي تستهدف الدبابات وتستهدف المدرعات حققت نوعاً من التوازن العسكري في ساحة الحرب وفي الميدان الحقيقي للمعركة أما الأسلحة الأخرى التي يتم الحديث على أنه سيتم تقديمها هي ليست ذات جدوى باعتبار أن يجب أن يتم التدرب عليها من طرف الجنود الأوكرانيين وهنا تطرح الإشكالية هل ستستبدل أوكرانيا منظومتها العسكرية التسليحية التي تعتبر سوفيتية محضة بأنظمة لكن هناك ما يشبه
2: صفقات الآن تعقدها الولايات المتحدة مع بعض الدول التي تملك أسلحة سوفيتية تطلب منها أن تمدها أن, أن تعطيها لأوكرانيا في مقابل تمنحها أسلحة أخرى جديدة متطورة هذا في مصلحة الولايات المتحدة
0: الأمريكية طبعاً في وليس في, في روسيا اوكرانيا طيب. ولا لاوكرانيا لماذا م. يتم دعم ويتم يعني حث الدول التي تملك اسلحه من المنظومه السوفيتيه لتسليمها للجيش الاوكراني لانه هو يعتبر مدرب على استعمال هذه الاصل الاسلحه م. وبالتالي لن يواجه اشكاليه سواء في صيانتها او في استعمالها الولايات المتحده الامريكيه بعدما تنهي خز... خزينه السلاح السوفيتي من الدول السوفيتيه الجمهوريه السوفيتيه السابقه وتعوضها باسلحه امريكيه هذه من بين المكاسب يعني... التي يعني انك الأمريكي. يعني انك ستستمر م. مستقبلا في تسليح تلك الدولة باسلحه ستتغير امريكيه تغير المنظومه التسلحيه هناك اللي... اللي... نعم نقطتين فيما يتعلق بمنظومه الدعم للسلاح روسيا الان استهدفت يعني استهدفت السلاح على الطريق خاصه السكك الحديديه التي هي القادره فقط على ايصال الاسلحه على مستوى المنظومات الجويه يعني ادخال السلاح جوا تدخل الى العاصمه الاوكرانيه وتدخل ايضا الى لافيف ولكن ان يتم نقلها الى ساحه المعركه شرقا وجنوبا التي هي مرشحه ان تكون يعني لوجستياً صعب, لوجستيا صعب ايصال الاسلحه الى جبهات
2: القتال طيب انا اريد ان اسال نبيل العنيري في النهايه هي ليست حرب عالميه حتى الان على الاقل لكنها من المؤكد انها حرب بالوكاله واضحه ان لم نقل حرب مباشره يعني هناك صحيح مواجهه اوكرانيه روسيه لكن مواجهه مواجهه بين السلاح الروسي والسلاح الغربي في اوكرانيا نعم. لماذا كل هذا الدعم يعني الغربي لاوكرانيا بالسلاح بكل بكافه انواع السلاح وهل تعتقد ان ان هناك يعني انواع اخرى قادمه من السلاح
1: يمكن ان تصل اوكرانيا حسب تطورات هذه الحرب نعم للاجابه على هذا السؤال بدا ان نضع محددات المحدد الاول هو المحدد الجيوسياسي ما الذي تمثله أوكرانيا بالنسبة لروسيا وما الذي تمثله بالنسبة للغرب بالنسبة للغرب تمثل أوكرانيا بعبارة الأدب السياسي حصان طروادة بمعنى أنها خط استراتيجي متقدم هي وبولندا ضد روسيا اثنين بالنسبة لروسيا تعتبر نقطة من نقاط عمقها الاستراتيجي وأمنها القومي هذا فيما يخص المحدد الجيوسياسي اثنين المحدد العسكري الدعم بالسلاح نحو أوكرانيا هو بطريقة غير مباشرة ترويج وتسويق للسلاح الامريكي ايضا لان الولايات الأمريكي المتحده الامريكيه بعد انسحابها من افغانستان في اوت 2021 وجدت في الحرب الاوكرانيه فرصه كبيره ربما لم توتها منذ الحرب السربية في التسعينيات ومنذ الحرب العالميه الثانيه ايضا في اربعينيات القرن الماضي من اجل بسط هيمنتها اكثر فاكثر في اوروبا وهذا هو الذي جعلها تقف وقفه ثابته جدا مع مع الاوروبيين ومع الاوكرانيين بالاخص، رغم ان امريكا لم تقف مع اوكرانيا بالدعم بالدعم العسكري الا بعدما رات مؤشرات للثبات العسكري للاوكران. ف حينما نعود لكن الى من
2: اين استمد الاوكرانيا هذا الثبات العسكري اوكرانيا
1: اوكرانيا بطلغربي. نعم لا اوكرانيا في عكس. اوكرانيا لا. من الناحية العسكريه كما قلت تمتلك اكثر من مليون و200 الف جندي اوكرانيا ليست لا. بالدوله الصغيره من صحيح حيث صحيح لكن لكن الاسروب
2: الحديثه ليست فقط اعداد عسكري عدد, عدد جنود اوكرانيا, وجيوش أوكرانيا لو تنظر بالاعداد لكن نعم. تكنولوجيا ايضا نعم. تكنولوجيا السلاح مهمه في هذه النقطه
1: أوكرانيا أولا من الدول المصنعة للسلاح، والجزائر اشترت الكثير من أنواع الأسلحة من أوكرانيا. لأن أوكرانيا قد ورثت شيئين من الاتحاد السوفيتي. أولاً تكنولوجيا التصنيع، اثنين المصانع في حد ذاتها وبالأخص في الإقليم الشرقي لأوكرانيا. وحينما نتكلم عن الإقليم الشرقي لأوكرانيا ونبحث عن محوريته بالنسبة لأوكرانيا فلا بد أن نضع نقاط. النقطة الأولى أن الإقليم الشرقي دونباس، دونيتسك وغيرها تمثل 30% من الصادرات الأوكرانية وتمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا وتمثل 24% بالتقريب من عدد السكان الأوكران في إقليم شرق أوكرانيا وهذا هو الذي جعل من روسيا تتمسك بالشرق الأوكراني أكثر فأكثر زيادة إلى المعطيات القومية بحكم أنه القومية الروسية متواجدة في شرق أوكرانيا فهل تعلم ما معنى أن تتحكم روسيا في تلك المنطقة يعني استطاعت أن تضرب البنية التحتية العسكرية الصناعية والاقتصادية لأوكرانيا التي يستخدمها الغرب كخط استراتيجي متقدم او كما قلت آنفا كحصان طرواده هذا هو الذي يجعل الغرب من اوكرانيا ليس حبا فيها وانما لأن موقعها حساس جدا فما يقارب ال500 الف كيلومتر مربع اللي هي مساحه اوكرانيا تمثل بالنسبه للغرب منطقه حيويه جدا من حيث الجانب الاقتصادي ومن حيث الجانب الجانب الجيوبوليتيكي فهي تطل على البحر الاسود بمعنى انها في حاله ما انضمت الى حلف الناتو تستطيع ماذا؟ ضرب المصالح الاقتصاديه لبراسك طيب
2: دكتور على نقطه مهمه يعني ربما قد نعم 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 تكون جزئيه لكن مهمه فيما يتعلق بحلف الناتو انه الحرب هذه كلها قامت حتى لا تنضم اوكرانيا الى حلف الناتو حتى لا يصبح الناتو على حدود شير. روسيا وبالتالي تهديد حقيقي لروسيا كدوله وك وكامه نعم. لكن في المقابل شهدنا بعض الدول في اوروبا بدات او تطلب تطلب العضويه والانضمام لحلف الناتو يعني في النهايه هذه الحرب قد تكون لها حتى قبل ان تنتهي انعكاسات وسلبيات على الجانب الروسي
0: مروان يعني في بعض الحالات يبدو ان المنتصر الأكبر في هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية لأنها أعادت إحياء المظلة الأمنية بالنسبة لحلف شمال الاطلسي الذي شهدت نوعا من التململ وبدأ يتم وصفه بأنها في, زمن في, إطار ترامب. في إطار موت سريري يعني الآن نشهد أن ارتفاع مساهمة موازنه الدول وصلت إلى 2% وهذا المطلب هو أمريكي ومطلب ترامب منذ البداية ان تصل مساهمه كل دوله في حلف شمال اطلسي من دخلها الاجمالي الى اثنين على الاقل اثنين بالمئه الان كل الدول رفعت ميزانيتها التسليحيه العسكريه، من اين سياتي السلاح الذي ستسترد ستستورده كل دوله عضو في حلف شمال الاطلسي؟ سيتم استيراده في مغلبه في اغلبه من طرف م. الولايات المتحده الامريكيه ومن طرف بريطانيا، وبالتالي اعاده انشاء واستمرار استمرار عمل ماكينه التسليح والمصانع العسكريه الامريكيه والمجمع العسكري الامريكي او الغربي في مجمله يعمل ويستمر في يستمر في العمل ويستمر ايضا في تصنيع الاسلحه، هذه النقطه، النقطه الثانيه بالنسبة لجزئية أن تنضم أوكرانيا لا أحد يمكن له أن يتصور انضمام أوكرانيا أنا أستاذ مروان أعتقد بأن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي يعتبر هو النقطة التي ستؤدي لاستعمال روسيا السلاح النووي لأنك في حالة انضمام أوكرانيا ونربطها بمساله الامن الوجودي التي دائما ما تطرحها موسكو لاستعمال السلاح النووي ان تنضم اوكرانيا لحلف شمال الاطلسي يعني انك ستقلل نسبه وصول صواريخ الاستراتيجيه البالستيه لحلف شمال الاطلسي للعاصمه موسكو لسان بيترسبورغ ولمجمل المواقعه يعني تقرب ليس تقرب. تبعد مم. تقرب الوقت وقت وصول الصاروخ آه وقت وصول الصاروخ انك تنشئ يعني إنضمام أوكرانيا حلف شمال الاطلسي يعني في في الطبيعه انك تنشر منظومه دفاع صاروخيه في اوكرانيا الان نسبه وصول صاروخ من دول البلطيق ومن دول التي هي عضوة في حلف شمال الاطلسي للاراضي الحيويه الروسيه تقارب ل دقائق أن تنضم أوكرانيا لأعز
1: طرحك لأعز طرحك أنه المسافة بين كييف وموسكو على سبيل المثال 860 كيلومتر فقط بمعنى أي صاروخ كما قال الأستاذ رشيد بضعة يصل إلى العاصفة
0: يقللها إلى أقل من 10 دقائق تصل إلى حدود 7 ونصف سبع دقائق يصل الصاروخ إلى المنشآت العسكرية روسيا تفوقت في هذا الإطار عن طريق الصواريخ الفرط صوتية هي أنك عندما تطلق صاروخ في إطار 10 دقائق الصاروخ الفرط صوتي الروسي الذي يضاعف 10 مرات و20 مرة سيصل إلى نقطة انطلاق صاروخ من من ال... الذي مصدر. كان في المصدر قبل وصول الصاروخ الاخر وبالتالي سيكون هناك لدينا تدمير ثنائي مؤكد هذا الامر يعني يعني وهناك توازن هناك وهناك توازن هذا آه. الامر اصبح مفروغ منه وبالتالي لا احتمال ان تنضم اوكرانيا لحلف شمال الاطلسي الان نتحدث استاذ طيب. مروان عن كيف ستنتهي الحرب هذه أز... ألا وليس ألا كيف, ألا كيف ألا تنطلق الحرب. ألا الان الان وصلنا
2: هذه النقطه لكن لا يمكن ان نحكم لن تنضم او تنضم الا اذا انتهت هذه الحرب واكيد ستنتهي بمفاوضات واتفاقات. الاستاذ نبيل كحلوش يعني حالني استاذ رشيد على سؤال مهم يعني لكل حرب لكل صراع يعني هذه من سنن الحروب من صح التعبير والصراعات العسكريه والمسلحه ينبغي ان تنتهي بمفاوضات وبحل سياسي بين هذه الاطراف، هل تعتقد أن هذه الحرب أو هذا الصراع المسلح اقترب إلى حد ما من مستوى التوجه نحو مفاوضات أو حل سياسي يمكن أن ينهي هذه الحرب في هذه النقطة كي لا تتطور إلى حرب عالمية ما
1: نعم انتهت الحرب في أفغانستان بمفاوضات في قطر انتهت على سبيل المثال الحرب ايضا الحرب العالميه الاولى على سبيل المثال بمعاهده فرساي بمفاوضات انتهت الكثير من الحروب بمفاوضات معينه واغلب تلك المفاوضات بعضها كان في اوروبا ولكن الكثير منها كان في اسيا حاليا تتم المفاوضات تتم المفاوضات ما بين طرفين اين في تركيا احتضان تركيا لمثل هذه المفاوضات في الحقيقه صدقني احتضان تركيا لمثل هذه المفاوضات كان واردا حتى قبل طرح مسألة المفاوضات من البداية لأنها الدولة الثانية الأوراسية بمعنى أنها تستطيع الحفاظ على جانب المصالح الأسيوية من جهة والمصالح الأوروبية من جهة أخرى وهي الدولة العضو في الناتو الوحيدة المطلة على البحر الأسود مقابل روسيا وهي تسعى إلى الحفاظ على بعض المصالح المزدوجة للطرفين معا الغربي والروسي هذا هو الشيء الذي يجعل من المفاوضات حاليا حتمية وستنتهي بالمفاوضات العرقي الموجودة حاليا تتعلق بالشروط التي وضعتها روسيا من جهه وعلى رأسها عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وكذلك عدم نشر الصواريخ الاستراتيجيه على حدودها وكذلك التخلي عن المشاريع مشاريع الأسلحه الاستراتيجيه التي تبنتها أوكرانيا ولدى روسيا المعلومات الكامله عليها. وبالمقابل الشروط الأوكرانيه أيضا التعجيزيه بالنسبه لروسيا حيث أن أوكرانيا لا تريد الاعتراف بجزيره القرم كجزيره روسية. في حين ان روسيا ترى بان تلك الجزيره تعتبر امرا لا نقاش فيه فهناك اذا بعض النقاط الخلافيه في المفاوضات ليست كثيره ولكنها صعبه يعني نقطتين ثلاث نقاط خلافيه ولكن تكفي لنصف المفاوضات م- من الاصل ولكن هناك مؤشر الا وهو ان المفاوضات تحولت في الاونه الاخيره من طرح المسائل الجيوبوليتيكيه الكبرى كجزيره القرم وانضمام اوكرانيا لحلف الناتو الى مفاوضات تتعلق باجلاء اجلاء ل... 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 اللاجئين وكذلك بتبادل الأسرة وكذلك بانسحاب المرتزقة من أسخة
2: قطار المفاوضات فقط نعم وكسب الثقة اللي اللي لأن,
1: لأن المفاوضات حينما تتحول من المطالب الجيوبوليتيكيه إلى المطالب التكتيكية فألم أن المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة من مراحل نهايتها قد تدوم ربما مدة معينة ماذا تقصد
2: من نهايتها فشلها أم نجاحها
1: لا أه أنا أعتقد, أعتقد أن المفاوضات قد تنجح لأن الطرفين معا يعلمان بأنهما لا بد أن يخرج بأخف الضررين لكن يعني لا روسيا ستكسب لا لا لكن
2: في منطق الحروب والصراعات المفاوضات يمكن أن تصل إلى الإلجاء عندما يضعف أي طرف أو يتمكن طرف الآخر من تحقيق مكاسب ويعزز مواقعه العسكرية نعم. عندها تبدأ قطار المفاوضات في هذا هو التحرك
1: المش... هذا هو المشكلة م. في الأزمة الحالية المشكلة المراه... ليس عسكريا بحتا الاسم الأوكراني ليست عسكريه بحته وانما فقط العسكر عباره عن وسيله انستروي مو فقط من وسائل هذا الصدام الحرب حاليا هي حرب نفوذ جيوسياسي من جهه وحرب اقتصاديه من جهه اخرى لكن تجلياتها الدرجه الاولى
2: تجليتها هي عسكريه بالدرجة تستخدم بالدرجة فيها العس... يعني.
1: يستخدم فيها الجانب العسكري لانه قد فشلت المفاوضات السابقه وقد فشل الوصول الى الاتفاق، فوصلوا وفق نظريه المباريات الى ما يسمى بالصراع الصفري. لابد ان يربح يكسب طرف ويخسر الطرف الاخر. ولكن حينما تتحول المفاوضات الى جوانب اخرى، فهنا بذات قد تظهر طيب. بعض نقاط الاتفاق. وتركيا ما دامت اعتزمت على ان تتبنى هذه المفاوضات، فهذا يعني باعتبارها اولا طرفا في الناتو، يعني ليست طرفا حياديا. طرفا في الناتو، وهي ثاني اكبر قوه عسكريه في الناتو. هذا يعني بأن هناك مؤشرات معينة تمتلكها تركيا تجعلها قادرة على الوصول إلى بعض النقاط طيب. ومن مصلحه تركيا م-م. الا تنضم اوكرانيا كما قلت انفا الى حلف الناتو أوك... يعني تركيا في حد ذاتها من مصلحتها الا تنضم دوله تنافسها في حوض البحر الاسود
2: المتحده يريد لاوكرانيا يريد ولكن طيب. في الوقت ولكن في الوقت
1: م-م. نفسه لا يريد ان يخسر تركيا يعني هنا في الحد في ال... في
2: في لما... ليس كوليتك... لا... 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 تركيا ليست بكل هذا الثقل يعني حتى يحسب في لها حساب في... أه... تركيا نعم. تركيا
0: هم ليسوا متفقين على الاقل ككتله جماعيه لانضمام اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي ولو كان هناك اتفاق لتم استخدامه طرح التصويت وتم ادخالها م- في حلف شمال الاطلسي هناك تعارض هناك رفض من طرف العديد من دول لكن حلف شمال ما حصل الان هل هل يمكن الآن ان تم تعزيز هذا الموقف تم أي تعزيز موقف, موقف ان تنضم اوكرانيا الان تعزز بفضل الحرب نعم بفضل الحرب لانه الان الكل اشبه أن
2: انه دول اخرى طلبت الانضمام
0: وهذا من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه طبعاً
2: لانها اعاده
0: ايه احياء مظله حلف شمال الاطلسي هل هذا هل هذا
2: سيعقد مسألة المفاوضات وتوصل إلى حل سياسي ونهاية الحرب كما تحب أن تسميها رغم أن فيما بعد السياسة ستبقى أحد أوجه الحرب استمرار بي... لهذه الحرب
0: هي آه. الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى عندما تفشل السياسة يتم اللجوء إلى الحرب وعندما أنا... تظهر قنوات اتصال سياسية نتحول يتم إيقاف إيه إيه الحرب ونتحول إلى السياسة في هل الآن نحن في إطار يعني آه تحقيق لطرفين مكسبا يمكن له أن يجلس على طاولة المفاوضات أنا أعتقد أنه لم نصل إلى ذلك الأمر يعني
2: ما زال الطرفان لديهما نفس القوة والقدرة على الاستمرار والمواصلة
0: ما زال لدى مم. الطرفين اعتقاد بأنهما ما زال يمكنهما تحقيق مكاسب أخرى إن استمرت الحرب وبالتالي هل هل الحرب
2: حقق ما من حقق المكاسب على الأرض؟ المكاسب
0: بالنسبة لروسيا أنها منعت بداية تقول بأننا منعنا أوكرانيا من أن تنضم إلى الناتو هذه النقطة. لكن الأولى ليس النقطة لم يتحقق
2: ذلك بشكل نهائي حتى. النقطة
0: الثانية حمينا الأقليات الروسية في شرق دونباس. ومنحنا املا لكل الاقليه الروسيه المتواجده سواء في مولدوفا او في دول اخرى أنو سيتم أنو سيتم اصغر من
2: من من الحرب في حد ذاتها الاهداف الكبرى بالنسبه للراي
0: العام الروسي هذا الهدف الاكبر الاهداف الاستراتيجيه لموسكو ان تعيد كما قلت منذ بدايه الحصه استاذ مروان مم. اعاده التسويه التي قام عليها النظام الدولي بعد نهايه الحرب البارده لانه هناك امتعاض هناك عدم قبول من طرف موسكو من طرف نخبه موسكو على راسهم فلاديمير بوتين وتم التعبير عن هذا الامر في 2007 في مؤتمر ميونخ للامن المؤتمر الشهير في, في تلك الفتره حينما قال بان اسوا كارثه سياسيه شهدها القرن العشرين هو انهيار الاتحاد السوفيتي وبالتالي فانه لدى موسكو لدى نخبه موسكو سيبقى هذا الانزياح سيبقى هذا النوع من الادلال بين قوسين الذي ستق يحاول أي طبقة سياسية أو عسكرية أن ترمي بهذا الإدلال من خلال القيام بعملية عسكرية تعيد توحيد على الأقل العرق الصلافي وتعيد توحيد أيضا الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ويكون مركزها هذا البعد الثقافي موجود هذا البعد الثقافي الحضاري م- نصل إلى كيف يمكن أن تنتهي الحرب ما مدم أنه الآن متفقين على أنه ولا طرف الآن ينظر إلى أنه حقق مكاسب استراتيجية لا أوكرانيا هي تاكدت بانها لا يمكنها ابدا ان تسترجع اقل منطقه القرم ولا حتى المناطق والاراضي التي تم السيطره عليها في شرق اوكرانيا ولا موسكو الان لديه يعني عدم لديها رضا عن عدم الوصول طيب يعني في النهايه كل
2: الاطراف في حاله عدم يقين لا
0: يعني وبالتالي يعني لا لا نعم وبالتالي يعني الذهاب ربما لي اه الموقف التفاوضي او الموقف السلمي المتمثل في معاهده سلام، هذا الامر م. الذي تم تصويره منذ م. البدايه، وتم ايضا ايحاؤه من طرف تركيا حينما قال بانه سيتم استضافه الطرفين بناء على معاهده سلام تكون وفق شروط المنتصر على المنهزم، هل روسيا الان حققت شروط المنتصر على المنهزم لاوكرانيا؟ لا، هذا الامر غير مطروح، ولكن نتجه استاذ مروان لان تنتهي الحرب وهذا يعني السيناريو طيب. المطروح، بعد ما شاهدنا في بدايه العمليه العسكريه م. في عجلة العمل العسكريه كانت استهداف ان يتم تغيير نظام كييف واسقاط العاصمه الاوكرانيه، النقطه الجيم كانت لم, لم يحصل لم يحصل المخطط المخطط جيم هو ان يتم تحييد الجيش الاوكراني واضعافه واظهاره على انه غير قادر لمواجهه الآله العسكريه الروسية وهذا لم يحصل النقطة الدعم الغربي النقطه الثالثه هي الان الاتجاه الى حمايه دونباس وايضا السيطره على الجنوب الاوكراني الذي يحفظ نوعا من ربما ما الوجه بالنسبه للاستراتيجيه الروسيه والذهاب لاخماد العمل العسكري في انتظار نضوج تسويه سياسيه طيب. باستمرار الحرب البارده التي طلبتها موسكو طيب
2: سير نبيل كحلوش يعني كيف يمكن لهذه الحرب آه ان تنتهي؟ على اي شكل يمكن ان, نعم أن تنتهي؟ ومتى أ... يمكن
1: ان نقول ان هذه الحرب قد انتهت؟ اريد ان انطلق من هذا المنطلق الذي تكلمنا فيه اختلف في بعض النقاط ساحلل المستويين الاقليمي والدولي لكن لا يبقى الكثير من الوقت حتى نحلل بعمق نعم على المستوى الاقليمي الأهدف الاستراتيجي لروسيا على المستوى الإقليمي لم يكن إسقاط العاصمة كيف أصلا ولا تحتاج لذلك أصلا روسيا تغيير النظام على الأقل لا هي تحتاج إلى لكن لماذا كل كان
2: كان هناك ضغط عسكري شديد نعم. على سأجيب يعني. سأجيب. كيف ساجيب ساجيب كل الاسئله
1: سأ... المطروحه يعني تدور في بريس سأجيب عليها اقليميا ارادت روسيا ان تسيطر على شرق اوكرانيا التي وفق ما قلته انفا انها تمثل 30% من صادرات الاوكرانيه وتطل على البحر الاسود والموانئ الكبرى كلها هناك والاله الصناعيه الاوكرانيه كلها في شرق اوكرانيا وليس نعم. في غربها ولا في اه. كييف لهذا في من الناحيه الاستراتيجيه اعطي لعدوك هدفا وهميا اجعله يحاربه في حين ان عن اهدافك الحقيقيه والهدف الحقيقي ليس كيف لانه اصلا كيف في حد ذاتها قريبا من بيلاروسيا لو اردت روسيا طيب ما اهدافك الحقيقيه حتى نذهب مباشره نعم لدف... ما هي الاهداف الحقيقي هي السيطره على شرق اوكرانيا اقليم دونباس وجزيره القرم وحاليا الحرب التي تدور في ماريوبول لان ماريو تدور في... في ماريوبول من اجل الربط البري ما بين اقليم دونباس وما بين جزيره القرم حينما يحدث ذلك سيتم السيطره على بحر ازوف كل الصادرات البحرية الأوكرانية سيتم السيطرة عليها، وكل واردات الأوكرانية بحرا سيتم السيطرة عليها، وستتم. أه ستتم عملية الهيمنة الحقيقية على البحر الأسود من طرف روسيا هذا هو الهدف الاستراتيجي الإقليمي على المستوى الدولي في الأهداف الاستراتيجية لروسيا ليس تحطيم أوكرانيا لابد أن نفرق بين إسقاط النظام وما بين تدمير إسقاط العاصمة شيء وتدمير العاصمة شيء آخر لو أرادت روسيا تدمير العاصمة كيف فبإمكانها بأسلحة استراتيجية غير نووية أسلحة استراتيجية تكتيكية. عفوا اسلحه استراتيجية تقليدية أن تضرب من موسكو أن تضرب كييف 860 كيلومتر فقط من المسافة إذا الهدف ليس تدمير وإنما الهدف فقط إسقاط النظام السياسي ثم الهدف الإقليمي كما قلت السيطرة على إقليم شرق أوكرانيا وربطه مع جزيرة القرم. ولهذا فإن أكبر معركة خطوة أوكرانيا هذه الهدف؟ هي في ماريوبول هل بعد إسقاط ماريوبول ستتحقق حاليا تم التحقق, التحقق هدفين في 2014 سيطر على جزيره القرم ثم شيئا فشيئا تم السيطره على شرق اوكرانيا حاليا الحرب كلها في ماريوبول لانها مدينه استراتيجيه تربط الربط البري بين هذين الاقليمين على المستوى التحليل طيب الدولي
2: وماذا سيفعل الطرف الاخر يعني اكيد الطرف الآخر سيمس... هذا
1: ما تفعله اوكرانيا حاليا م. في حال صدام ولكن هل تستطيع هل ستستطيع ليس فقط... طيب
2: يعني ممكن سؤال اخر يعني نحب وجهه نظر اخرى يعني ممكن نعم. لروسيا ان تحقق هذه النتائج هذه الاهداف لكن هل يمكن ان تحافظ عليها في ظل وجود دعم غربي كبير وواضح ان الغرب لن يقف صامتا امام ما يحدث يعني لا يمكن, <تصفيق> يمكن الغرب
1: لا يمكنه ما. ان يراهن لا يمكنه ان يراهن اكثر مما هو يراهن حاليا عليه فلحد الان اذا ندقق جيدا الولايات المتحده الامريكيه لازالت متحفظه على منح بعض الاسلحه ومن بينها بعض المسيرات الدرونات الخاصه <تصفيق> لاوكرانيا الأمر ليس كما يبدو عليه، لا يوجد دعم مطلق لأوكرانيا، فموازين القوى يعرف جيدا الغرب أنها تميل لصالح روسيا، فهو حاليا يريد ديب. فقط الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه. أذهب إلى مستوى التحليل م... الدولي على عجالة. في عجالة توريد... سديدة. نعم، تريد روسيا من خلال هذا الأمر أن تحطم النظام الاقتصادي الدولي وتعيد إعادة تشكيل خارطة العالم وتوازن الجيوبوليتيكية وفق تعددية الأطراف، وهذا حتى ما نصت عليه في بعض المواثيق، عفوا، في بعض الوثائق الرسمية منذ سنة 2009 تحت مسمى استراتيجيه روسيا لسنت 2020
2: طيب رشيد كيف في كلمه يعني ليس على المدى المشهد. المنظور
0: ليس على المدى المنظور في الدراسات الاستراتيجيه المستقبليه م- هل الازمه الاوكرانيه هي حدث ام اتجاه يعني أستاذ نبيل هل هي حدث ام الاتجاه نعتقد بأنها حدث فقط في إطار اتجاه أعظم صحيح. لبناء نظام مم. دولي متعدد الأقطاب طيب. سيظهر لنا ربما في سنوات طيب. عندما آه أسن... نعم. وفق
1: ما دراسة قمت بها قد يظهر النظام الدولي بين 2034
2: و2050 طيب آه. ننتظر تلك السنوات آه. آه. لم يبقى لي آه ضيفي هنا بالاستوديو الأستاذين آه رشيد علوش ونبيل تحلوش سواءً اشكركما جزيل الشكر على هذا النقاش الثري والغني ايضا والدسم بالاضافه الى دسمه حلويات هذا العيد عيد الفطر السعيد عيدكم مبارك مره اخرى وشكرا لكم ونلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله أشكرك. شكرا شكرا,
0: شكرا.